0: Ruoka, joka meillä on lautasillamme huomenna, riippuu paljon niistä valinnoista, joita teemme yhteiskunnassa tänään. Näihin valintoihin vaikuttavat niin väestörakenne, terveys, markkinavoimien keskinäiset riippuvuudet, geopolitiikka, kuten Ukrainan tilanne on meitä muistuttanut, kuin ennen kaikkea ilmastonmuutos. Ilmastonmuutos johtaa äärimmäisiin sääilmiöihin ja Euroopassakin koemme ennennäkemättömiä kuumuuden ja kuivuuden kausia, ja toisaalta myös poikkeuksellisen kylmiä jaksoja ja ennätyssateita. Vaikka maatalous myötä vaikuttaa tähän huolestuttavaan suuntaukseen, se on myös sen uhri. Ilmastonmuutos vaikuttaa esimerkiksi viljelijän satovalintoihin, kasteluveden saatavuuteen ja maataloustuotteiden jalostukseen. On selvää, että jotkut kuluttajina tekemämme trendikkäät valinnat voivat auttaa joitakin alan toimijoita kehittymään ilmastonmuutoksen edessä. Mutta kaikki tällaiset muutokset eivät ole onnistuneita, sillä kuten vaikkapa avokaadot, jotka viihtyvät korkeissa kesälämpötiloissa, eivät ne pärjää kovissa pakkasissa ja tulvissa, joille ne myös altistuvat. Koska karjatalous on avaintekijä ilmaston lämpenemisessä ja pelkästään karjan toimitusketjut muodostavat 14,5 prosenttia kaikista kasvihuonepäästöistä, tutkijat perään kuuluttavat radikaalimpaa muutosta kohti kestävämpää, pääasiassa kasviperäistä ruokavaliota. Silti on yksinkertaisesti epärealistista ajatella, että koko maailma luopuu kokonaan lihasta ja eläinperäisistä tuotteista. Itse asiassa, vaikka pieni osa kehittyneiden maiden väestöstä vähentää lihansyöntiään, YKn elintarvike- ja maatalousjärjestön FAO-tiedot viittaavat siihen, että maailmanlaajuisen lihantuotannon odotetaan kasvavan 14 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, vuoden 2020 lukuihin verrattuna. Ja asiaa ei auta se, että lihansyömisellä on edelleen sosioekonomista arvoa monissa kehitysmaissa. Joten tieteentekijät etsivät nyt kiireisesti vaihtoehtoja. He ovat jo alkaneet kasvattaa lihaa koeputkissa. Liettualaisen vitautta suuren yliopiston maatalous- ja elintarviketieteen professori Elvira ja ei epäile, että 20 vuoden kuluttua, ehkä jo aiemmin, Jokainen meistä voisi mennä kauppaan nostamaan laboratoriossa jossa kasvatettua lihaa ja lihatuotteita. <totus> Yhdestä kantasolusta voi kasvattaa 10 tonnia naudanlihaa. Ja mitä se sitten tarkoittaa? Karjatalouteen verrattuna voimme säästää vettä noin 90 prosenttia. Tämän lisäksi säästämme maa-alassa noin 99 prosenttia. Nämä tilastot ovat peräisin YKolta. Kaiken tämän lisäksi vähennämme kasvihuonepäästöjä. Ajattele näitä lukuja. Tämä tyyppistä vaihtoehtoa kannattaa todella harkita ja kehittää. Jopa 3D-tulostimet ovat jo käytössä, ja ruokaa todella tulostetaan 3D-tulostimilla. On mahdollista tulostaa esimerkiksi suklaata tai kaakaota. Samalla tavalla voimme valmistaa hampurilaisia laboratoriossa kehitettystä jauhelihasta. Ja nämä kokeilut ovat jo käynnissä. On ymmärrettävää, että negatiivisuutta ja keskustelua on edelleen paljon ilmassa, mutta meillä ei ole muuta vaihtoehtoa. Maailmassa on niin paljon nälkää näkeviä, että jos haluamme huolehtia heistä ja jos haluamme turvallisen ja vihreän planeetan, meidän on ryhdyttävä rajuihin toimiin. Marian Meigo Fonseca virallaisen soluviljelyn lihan kehittämiseen osallistuvan startup yrityksen Kelateksin perustaja vahvistaa tämän ajatuksen Kukuraadion haastattelussa. Praegu, kui me vaatame seda, milline mõju on praegu liha tootmisel, et siis kolmandik... Niin olta, mm... Jos tarkastelemme lihantuotannon vaikutuksia ympäristöön, näemme, että noin kolmannes viljelysmaasta on tuotantoa. Ja noin kolmasosa makeasta vedestämme käytetään siihen. Noin 15 prosenttia hiilidioksidipäästöistä syntyy tästä tuotannosta. Ja noin 70 prosenttia antibiooteista käytetään eläimiin, joita sitten kulutamme. Siirtymisellä soluviljeltyyn lihaan on erittäin merkittävä vaikutus. Arvioiden mukaan vähennämme maan ja veden käyttöä noin 99 prosenttia. Ensimmäiset tuotteet ovat jo markkinoilla Singaporessa. Joten tulevaisuus on jo tässä ja nyt. Jos määräykset sallisivat, olen varma, että yhä useammat yritykset tulisivat näille markkinoille uusilla tuotteilla. No, jopa Singapurissa on esimerkiksi tuotteet turu. Se Jos radikaali muutos tähän suuntaan tapahtuisi, se merkitsisi viljelykasvien muutosta myös EU-ssa. Sillä suurin osa Euroopan viljasta käytetään karjan ruokintaan. Toteaa elintarviketieteen ja teknologian apulaisprofessori Moitsa Goroshek Ljupjanan yliopistosta. Hän muistuttaa myös, että tarvitsemme hieman uudenlaista ajattelua etsiessämme vaihtoehtoisia proteiinilähteitä. Meidän on varmistettava proteiinilähteemme, ja tässä tulevat kuvaan niin sanotut vaihtoehtoiset proteiinilähteet, kuten palkokasvit, jotka tunnemme jo esi-isiemme ruokavaliosta. On myös muita proteiinilähteitä, kuten hyönteisiä. Nämä ovat perinteisiä ruokia joissakin osissa maailmaa, mutta muilla alueilla niitä pidetään edelleen turhan eksoottisina. Kolmas vaihtoehtoinen proteiinilähde on merilevä, eli mikrolevä, joka sisältää runsaasti proteiinia sekä vitamiineja ja kivennäisaineita. Hmm. Kaireenius, helsinkiläinen hyönteiskokki. Puhuu hyönteisten puolesta, jos ei vaihtoehtoisena, niin ainakin täydentävänä proteiinilähteinä tulevaisuudessa. Hän muistuttaa, että yli kaksi miljardia ihmistä muualla maailmassa, Aasia-etunenässä, käyttää jo hyönteisiä ravintona arkisen ruokavalion osana.
1: Oikeastaan kaikkialla muualla, paitsi Länsimaassa, eli Euroopassa ja pohjois amerikassa niin ihan päivittäistä ruokavaliota.
0: Mutta miten kasvissyöjät sitten suhtautuvat hyönteisiin? Kyllä se menee. Se
1: riippuu aina sitten vähän kasvissyöjän tai jopa vegaanin äh, motiiveista että minkä takia välttelee elämperäistä ruokaa, onko se sitten ää, ekologiset syyt, eli haluaa suojella ympäristöä tai kestävämpiä ruoan tuotannon menetelmiä, vai onko se sitten niin eläinsuojelulliset syyt, jolloin sitten niin kuin, myös hyönteisiä. Että, tota, hyönteiset poikkeavat niin paljon perinteisestä tuotantoeläimistä, ja ne ovat kuitenkin sellaisia toislajisia, että niillä on hyvin erilainen ää, asema, sitten mm. tässä niin kuin eläintuotannossa, totta kai ne on eläimi, suurin osa eläinkunnasta on hyönteisiä eri, eri lajeja, mm. että yli 80% koko eläinkunnasta on hyönteisiä. hyönteisiä. Mutta sitten kun ää, valkenee ne faktat, että hyönteisiä varten ne ei tarvitse erikseen kasvattaa rehua ja optimaalisissa olosuhteissa, niin se on paljon järkevämpää syötä esimerkiksi meidän siipikarjalle ja, ja tuotanto-eläimille hyönteispohjasta rehua, niin siinä on paljon semmoisia ekologisia syitä myös, mitkä painaa, että ei tarvitse, tai hyönteisistä jos puhutaan, niin ne ei tarvitse vettä eikä laidunmaata eikä hirveästi energiaa siihen kasvatukseen. Se on äärimmäisen tehokasta ja myös energiatehokasta ja ekologista.
0: Entäs missä mennään hyönteisteollisuuden kanssa tällä hetkellä? Joitakin vuosia sitten kauppojen hyllyillä täällä Suomessakin näkyi paljon uusia hyönteistuotteita, kuten suklaata ja leipää. Mutta nyt kuluttajan silmiin trendi näyttää ainakin jonkin verran hiipuneen.
1: Oli tätä, sanotaan, 2016 alkoi tulla selkeä niin sanottu boom, johon sitten Suomessakin tartuttiin. Tuossa on ollut EU-kattava vähän juridinen haaste hyönteisten laillistamisessa, joka nyt pikkuhiljaa ja hitaasti etenee, mutta Suomi tarttui tähän tavallaan kiilas myös näissä juridisissa asioissa ja laillisti hyönteiset jo 2017, jolloin sitten syntyi paljon erilaisia tuoteideoita ja tämä oli pinnalla nimenomaan tuolla ihmisruokapuolella. Mutta sitten oikeastaan tuotannon korkea hinta ja sitten se, että olisi nopeasti pitänyt reagoida niin teollisuuden siihen, että voidaan kasvattaa jotenkin kustannustehokkaasti myös hyönteisiä, niin se ei ehtinyt siihen junaan sitten. Eli tuotteet jäävät liian kalliiksi ja sitten ei niin riittänyt innostusta tai ei löytynyt semmoista ää, tarpeeksi hyvää, halpaa ja helppoa tuotetta, mikä mm. olisi niin sitten kuluttajamarkkinoilla jyrännyt. Ja sitten se vähän sen myötä tota hintoja ei saatu laskettua, mutta tuotanto, tuotanto on edelleen olemassa. Suomessa on, on useita farmeja, jotka kasvattaa hyönteisiä, mutta nurinkurisesti ne menee sitten Keski-Eurooppaan, jossa nyt eletään samanlaista buumia, joka oli muutama sitten Suomessa. Sitten tämä tutkimus keskittyy sitten tuonne nimenomaan eläinrehupuolelle ja siihen, että voisiko hyönteisten biomassa hyödyntää vaikka lannoitteena ja, ja Kasvien viljelyssä ja tuotannossa.
0: Topi kaireenuus on vakuuttunut siitä, että hyönteisistä voi tulla varten otettava vaihtoehtoinen proteiinin lähde tulevaisuuden ruokapöytiin.
1: Se tulee viemään aikaa ja tosiaan valistusta niin, että ihmiset ymmärtävät, että miksi, miksi se on järkevää. Ja yksinään hyönteistalous ei tule olemaan ratkaisu ruokakriiseihin tai muihin tulevaisuuden kriiseihin, mutta se on ehdottomasti yksi niiden joukosta. Ja ei pelkästään tosiaankaan tämä niin ihminen tarkoitettu hyönteiset, vaan sitten myös tuolla niin rehu- ja lannoitepuolella ja muuta. Tuossa on äh, hollantilainen rahoitusyhtiö, joka Rabobank, joka erityisesti on keskittynyt sitten, niin maatalousalan investoriksi. Niin ne on arvionut, että hyönteisproteiinituotanto kasvaisi vuoteen 2030 mennessä jopa puolen miljoonaan tonniin. Ja Suomihan on itse asiassa aika kärki kahinoissa myös tuolla hyönteistutkimuksen saralla, että meidän luonnonvarakeskus tekee tosi merkittävää työtä ja VTT myös. Saa nähdä, että missä kohtaa me sitten löydetään, löydetään tuolta samoista soja- ja herneproteiinia, mistä kaura sitten tuotteita enemmänkin.
0: EU on vastikään päivittänyt niin kutsuttuja uuselintarvikkeita koskevia sääntöjään. Uusien EU-sääntöjen mukaiset hyönteistuotteet ovat jo markkinoilla ja myös viljelyn lihan pienimuotoista kaupallistamista tapahtuu. Euroopan komissio on myös laatinut Food 2030-ohjelman, jonka kautta se aikoo rahoittaa joitakin innovatiivisia tutkimusohjelmia. Esimerkiksi Healthy Minor Serials-projektissa tutkitaan viittä tällä hetkellä vähemmän viljeltyä viljalajia ruokatuotannon monimuotoisuuden varmistamiseksi. Kaksi nuorta naista Brysselissä on äskettäin perustanut ruokalla tyylisen ravintolan, jossa kuka tahansa voi poiketa auttamaan ruoanlaitossa tai vain, vain syömään, ja ihmiset maksavat sen, mitä voivat. Tällä innovatiivisella sosiaalisella hankkeella on myös kestäviä tavoitteita, sillä perustajat haluavat todistaa, että kestävää ruokaa on mahdollista valmistaa edulliseen hintaan. He ovat eri mieltä pyrkimyksestä luoda uusia ruokia. Ja he uskovat, että tulevaisuuden ruoan tulisi olla yksinkertaisesti kasvisruokaa, joka on kotitekoista ja paikallisista ja luomuaineksista. He näkevät myös, että tekemällä oppiminen on paras tapa vakuuttaa ihmiset siitä, että kestävä ja terveellinen syöminen ei ole niin vaikeaa kuin monet luulevat.
1: Meillä
0: Comala Mesoonissa on projekti, jossa paikalliset huolehtivat ruuanlaitosta, koska mielestämme heille paras tapa vihkiytyä vastuullisemman ruuan maailmaan on tehdä ruokaa yhdessä. Ei ole mitään järkeä pitää suuria syyllistäviä puheita, se vain estää muutosta. Ihmiset haluavat kyllä muuttua ja he kaikki ovat tietoisia ilmaston lämpenemisestä. Emme kuitenkaan usein tiedä, mistä aloittaa, joten jäämme jumiin. Tunnemme syyllisyyttä, emmekä koe, että meillä olisi tietoa ja taitoa, ja niin edelleen. Ja kaiken lisäksi puhumme myös terveydestämme. Lyhyesti sanottuna, kaikki haluavat tuntea olonsa paremmaksi syömällä terveellisemmin. Kaikki ymmärtävät, että linkki terveyden ja ruuan välillä on olemassa. Joten kutsumme ihmisiä tulemaan kokemaan tämän yhdessä mukavassa, Ystävällisessä ja helposti lähestyttävässä ilmapiirissä. Puhumme asioista samalla, kun teemme niitä. Ja ruuanlaiton ilo tarkoittaa, että otamme uudenlaisen käyttäytymisen mukaan. Ja sen jälkeen kaikki lähtevät kotiin täynnä ideoita siitä, mitä he haluaisivat kokata.
1: La transition écologique dans l'assiette, la cohésion sociale sociale, se partie. Tässä podcastissa on ollut
0: silmiä avaavaa se, että ajat jolloin tofu ja pähkinäpaistit olivat ruokalistan ainoita lihattomia vaihtoehtoja, Ovat selvästi nyt takana päin. Nykyisin on olemassa lukuisia ja lihan korvikkeita, jotka ovat sekä planeetallemme että kehollemme terveellisiä. Joten olitpa sitten inspiroitunut harrastamaan hyönteiskokkausta, kokeilemaan laboratoriossa kasvatettua lihaa tai yksinkertaisesti pitäytyä jolla ajasti hyväksi havaituissa vaihtoehdoissa, meillä kuluttajina on valta saada muutos tapahtumaan. Ja annetaan nyt viimeiseksi puheenvuoro puolalaiselle kliiniselle ravitsemusterapeutille, kirjailijalle ja ruokatrenditutkijalle, tohtori Hannas Tolinskalle. Kyse on suhtautumisestamme kehoomme sekä lähestymistavastamme maailmaan, jossa elämme. Uskon, että me kaikki voimme nähdä, että ilmasto muuttuu, että ruokamme muuttuu ja että me itse voimme suoraan vaikuttaa ilmastomme tilaan valitsemalla oikean ruokavalion. Ehkä yhdellä yksilöllä ei ole suurta vaikutusta, mutta jos kaikki alkavat ajatella näin, vaikutus on valtava. Ja näen tämän itse asiassa myös työni kautta, varsinkin kun kyse on eläinperäisten tuotteiden välttämisestä. Oli sitten kyse vain syönnin lopettamisesta tai maitotuotteiden munien tai kalan välttelystä. Kysyn aina, miksi joku haluaa luopua lihansyönnistä. Yhä useammin kuulen, että se johtuu ainakin osittain ilmastostamme. Tämä on siis erittäin positiivista. Jatketaan siis fiksujen valintojen tekemistä ruokapöydissämme. Kiitos kuuntelemisesta.